0: 如果你觉得这件事情就是让你不舒服的，你就是有权利去拒绝跟反抗的
1: ，不要害怕表露出自己的边界在哪儿，这是一个最重要的点。这个问题很简单，就硬怼就行了，不需要委婉。残疾人的性行为呢，是需要我们这个全社会要去关注的，他也有自己的一个性的需求
2: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，吃这病说来话长。我们这一期呢，是请到了两位嘉宾。跟我们去探讨一个其实还算比较大的这么一个主题了，那就是性教育的这个主题。今天的两位来宾呢，一位是前几期大家非常熟悉的同济大学附属同济医院生殖医学科男科主治医师汪一鸣，汪老师你好！你好，蔡老师又见面了没有见面，这这电话那头碰头。对，另外一位呢，也是请到了叫做蔡烨的朋友，他也是从我们的听友里面啊脱颖而出的这么一位。一开始我们都不知道，后来才知道他是中国保健协会的性健。健康咨询师也是一名性教育工作者呀，欢迎蔡叶啊、哎
0: ！大家好
2: 。这个我们的一位热心听友啊，总是在我们的群当中去跟大家去互动啊，然后也是为了这一次选题啊，其实准备了很久，也知道这个翁老师的这个工作。其实翁老师大家都熟悉了，是一名临床的医生，生殖医学科男科的主治医师。那蔡叶是专职来做这个性健康咨询，因为我上次跟。翁老师来聊这个时候，我就知道翁老师在本职工作之外，甚至是自己去掏钱做了这么一件事儿啊，确实是不容易。而且在当下这个环境当中啊，可能也需要你们这样的人去做这样的事儿。蔡燕，你先聊一聊吧。这个你是从一个什么样的一个契机来做这样的事儿了
0: ？当我长大的过程中，我发现，哎，好像我们受到了很多义务教育，但是好像在教育体系里面，唯独少了一个叫性教育的板块。嗯然后当时，嗯，更多是生理认知嘛。然后身边也会经常遇到一些，哎，其实他们有困扰的地方。然后你会发现没有地方去找，你也不知道该去找谁去解答。然后好像从小大大的一个成长经历过程当中，也没有人跟你讲是怎么样的、嗯。所以当时就让我发现，哦，其实就包括说到翁老师，他也是自掏腰包在做这件事情，因为体系里他缺乏了。那我们只能通过上次结尾说，就是星星之火，就是慢慢燎原嘛。嗯
2: 。你就是这个星星之火，是是是、哦、那温老师是一个什么样的契机就想做这么一个事儿了
1: ？我本人的话是从临床这个角度去思考的，因为我们在临床当中碰到很多一些男性的患者，很多的一些疾病啊，其实都不是疾病，都是他一些由于以前的一些性教育不足造成的一个长时间段的一个焦虑，甚至是抑郁的状态。然后呢，在三十几岁，甚至于有一些在四十几岁再过来看的时候呢，发现这个问题，其实在青春期的时候跟他讲一堂课，这个事儿就解决了。本来我觉得这个事儿可能就是说，现在这个年代可能不需要。最后发现学校和老师，我去问了一下，发现现在依然还是那么的欠缺哈。所以，所以我就觉得我应该去做。不管从我们医学的这个治未病的角度，还是从我觉得自己的自身的一个使命感吧，我觉得还是需要去做这
2: 件事儿。我们说的这个胃是防患于未然。有很多的事情我们要把它前置来做啊，所以这里面就有一个概念了，全面性教育
0: 。嗯，因为大家当他听到性教育这三个字的时候，会。停留在浅层，然后哎，性教育就只是性方面的。嗯、但是其实，当我们深入了解，发现其实包括提他提到，其实有些只是生理课、嗯，那它更多是关于比如说人际关系啊，或者是一些生理性别它的认同、嗯，这些特别是对于人的成长过程中都是有很重要的一方面。所以其实全面性教育是包括了这些人对身体的认识，人与身体的关系，包括一些人际关系的处理方面。
2: 所以在做这个全面性教育的过程当中，也会遇到一些个困难啊
0: 。是，就像吴老师前面提到，他说，哎，有些人就会觉得你讲的东西很浅，有些人会觉得你讲的很深。嗯、每个人的阶段不同，更何况是基本上，其实特别是国内，基本上是没有性教育这个板块的，嗯、你就很难去下手。因为，嗯，国内大部分人的性教育，它可能是来自于一些情色片或者是一些小说，它都是可能会有一些误区在，导致大家现在面临的一些困境
2: 。嗯,嗯。所以这个，在我之前跟汪老师的聊天过程当中，我就知道有这么一个事儿。嗯，呃，汪老师说，呃，有到有的学校去讲，你讲的深了，对，可能这个学校的老师会觉得是不是讲的过于这个露骨了？是有这么个事儿吧，汪老师？
1: 对，这之前是呃两个学校嘛，一个学校刚讲完，他觉得我跟孩子讲呃一个自卫的内容是不是太早？但其实有很多孩子已经知道了，那后来我就不敢讲了。第二位学校呢，那个校长书记就呃特别感谢我，然后最后说，哎呀，你怎么讲浅了哈，应该讲避孕啊。哦，<笑>
2: 就每个学校的风格还都不一样。嗯、对对，太爷，你在这个跟人讲的过程当中也会遇到这样的尴尬啊
0: ？对，所以因为上的太嗯，汪老师和他在探索，然后。嗯，因为确实每个人的阶段是不同的。那么我会觉得说，其实我们把这件事情，比如说像我在科普的过程中，嗯、我会说，性欲它其实就是如同食欲，它就跟你吃饭一样、嗯。那每个人的阶段是不一样，但是它有一个准则和底线在。
2: 嗯，所以在这个我们在体性学体系的第一阶段是要认识到这个科普的一个知识，就是还是在。常识以前是什么？弹性色变啊！一提到性啊，大家就觉得我要回避这个问题，甚至是在我们小的时候，像八零后啊、七零后啊这种，九零后可能还好一点，就是家长对于孩子的性懵懂啊、性发育来讲，都是呃更多的采取一个回避不谈，也不去引导，当然也不知道该怎么去引导这么一个事儿。所以，汪老是不是在平时的这个有深有浅，被人说讲深了或者被人讲浅了，这是一个结果。
1: 是因为跟我说讲深讲浅的都是我们一些职能部门的一些啊，就是干部。明白，明白。可能和每一个领导的这个就是他们的观念也有关系。那就不是说领导不对啊，咱咱们就是说，就每个人的想法不同。因为就像我大概我挺早在一八年的时候，在北京去开了一个中国性学会的一个理事长的会议，然后。当时就北京的他们张梅梅教授他们在讲这个东西的时候，他就说他们在北京做这个性教育的时候呢，主要就是用课题来进学校。当时就碰到了一个非常支持他们工作的领导，所以呢，他们这个工作就开展的很顺利，而且做的呢非常的卓有成效。但之后呢，他就提了一句担心，他说这个领导快退休了。所以，这个确实每个人想法不同，会造成不一样的局面吗
2: ？我明白了，我一开始我还以为是就是汪老师所面对的底下。台下的这些受众，他的这个反馈出来的结果哦，是不是这次翁老师给我们讲的有点深？这一次讲原来还都不是反馈啊、嗯，是是是啊、哦，原来是这样
0: 。对，因为其实嗯，目前国内的现状还是有一部分的性羞耻在的，但是不否认还是有些。哎，其实随着九零零零，那它有性好奇，也会有性困扰，也会有性愉悦。但是我们是觉得说，无论是你处在哪个阶段，我们就像就跟开车一样嘛，你至少你是先有驾照的，嗯、那你安全开。开车那之后，那其实是你自己的事情。但是在这之前，嗯、我们是不是应该有一个科目一、科目二有理论知识应该去掌握的、
2: 嗯？你说的那个比方特别的对。你说啊，在有一些个我们之前，不管是自媒体还是一些个文章当中啊，社会的一些个问题，你比方说在新闻当中我们看到，包括性骚扰啊，甚至是性侵的问题，逐渐抛在我们大众的面前。它现在已经在法律的层面了。嗯
0: 、其实我们也知道，在法律上面，性骚扰、性侵的问题是很难被界定。嗯，那。我们希望说，在现实生活里碰到的时候，你该怎么去定义？因为其实，在全面性教育里面有一个很重要，是一个叫边界教育。因为我们很多人的场合，他是也不知道这个界限在哪里。哎，有些人并没有觉得这个行为是越界的，嗯，那有些人就觉得，那到底他是有没有侵犯我呢？那我觉得，其实这里有一个很重要的标准，叫做身体感受。它没有什么标准来定义，在于你自身。那什么是身体感受？我觉得上次我看到一个比喻特别好，就是其实我们当你有危险来临的时候，你会下意识去保护自己。嗯。那其实这个就是非常直观的身体感受。那所以在性骚扰、性侵的过程当中呢，如果你觉得这件事情就是让你不舒服的，你就是有权利去拒绝跟反抗的。嗯。没有说对方是有权有利的，或者是说在一个什么样的情况下你就该做这件事情、嗯。因为在我们传统教育里面，好像哎这件事情这么做好像。没有关系，所以其实这几年，因为性骚扰案件、性侵案件其实也越来越多、嗯。那么，嗯，我们也希望说，首先能够在现实生活里先保护好自己，然后我们再去一点一点去改变这个社会痛点
2: 。这是从蔡烨的角度上来讲，想听一听翁老师在你平时的这个给你的受众，嗯、包括这个学生们在进行性教育的时候、嗯嗯，有没有谈及过就是性骚扰这样的一个问题的一个选题
1: ？我一直在说的就是那个 yes means yes， no means no 嘛，就是是就是，不是就是。不是，所以我一直强调的，就像刚才我们蔡老师说的，这个边界感的一个问题，就是一定要跟别人表述出自己的边界到底是在哪里，这是我的底线了，你不能再突破。如果一旦突破的话，那我就会进行一些的反击，必须要让别人知道的事情，就像。呃，类似于之前有一个有一个连续剧很火啊，叫《开端》嘛，就是对吧？它是讲在公交车，其实这个故事的一个逻辑就底层逻辑就是，他公交车上有一个性侵的嘛，有一个有一个性侵犯，然后导致这个女生就是下车，然后就被撞死了嘛。所以呢，很多人就说碰到这种事情怎么办？那很简单，就是你要告诉对方我的边界在哪里，你已经触碰到我的边界了，你必须要知道啊，你要告诉对方，如果你一直默不作声，他只会进一步的在侵犯你的边界。所以，这对我们平时来说的话，我们日常如果女孩子要保护人家，那很明白，就是一定要把这个边界感给突出出来，不要害怕表露出自己的边界在哪儿，这是一个最重要的点。其他的就是靠取证了，因为你说这个法律上的问题的话，其实比较复杂。因为法律的问题，第一个他肯定首先保护女性的，那首先是肯定的。但是呢，呃，也牵涉到一个普遍性的一个问题，所以呢，也会有曾经有一个好莱坞不秀著名的一个 Me Too 的一个一个运动嘛，很多的就给一个好莱坞大佬性侵，然后呢，这件事儿呢，一两个就是受侵害者可能还并不一定能够在法律上成为一个成功的案例，所以他需要很多人去支持。所以呢，这个确实是比较难的一个事，所以我还是觉得大家要注重自己的这种保护。这个保护呢，就是要把这个自己的边界感和底线一定要表露
2: 出来。
0: 对，因为确实是其，但是其实，在这个过程中，你会发现有一部分是性羞耻存在的。嗯、你会觉得这个行为好像，因为我们你
2: 说这个羞耻是指的是，
0: 就是他会觉得是不是我自身的错，或者是他这个行为、哦、对他会当事人，对对对，当事人可能更多会这种感受。因为其实我是确实，我觉得时代也有在变化。那可能相对来说，因为其实我觉得环境也有在变化嗯，性侵、性骚扰有有一个很难的地方是在取证问题。嗯。就是能取证的先取证，因为为什么性侵一直很难是？是比如说有比较严重的，他有侵犯到你的身体，那可能很多当事人会第一反应先去洗澡、哦，因为他觉得很脏、哦，那就造成了后面当他去进行法律的时候，就没有这个证据、嗯。对对对，取证难，这也是刚刚想补充的一点，就是你尽量如果说可以的话，那你先保留一些物证在、嗯。对，然后确实我觉得这也是很难的一个难点吧。嗯、那我们也只能说，呃。就是在现实生活里，我们只能一点一点去做是。是你
2: 这个是取证的，这已经是事情发生了。因为其实
0: 很多为什么性骚扰会这么普遍，是男性他也不知道这个边界在哪儿、嗯，所以就是一个是我们希望说至少在哎，你要知道你的这个行为是构成骚扰的，他已经不是只停留在一个动手动脚的层面上，他、嗯、就可以从法律层面上去定义的、嗯。就是你要知道这已经是一个违法行为了。嗯，就因为其实我们没有意识到这个严重性，社会也没有觉得这个有多严重，他、嗯、就一直在阴暗面。那我们希望也也把这件事情讲出来说，首先你这个行为是构成骚扰的，它是违法的，嗯、你要明白这其中的严重性。然后
2: 告、嗯、老板，老板你要注意啊，你这个已经违法了，对对,、啊、对，对，其实这个问题的
1: 最重要的第一个，就是像回答你前面一个问题，如果真的在职场碰到这个问题，嗯、我觉得女性不应该在考虑到自己职业的情况下，还要在就那么复杂的去考虑这个问题。这个问题很简单，就硬怼就行了。这个事情就是要硬怼，嗯。第二点呢，我觉得我们这个其实整个社会的侧重点，并不是侧重是在女性的预防，而是应该让男性，或者说，嗯、呃，习惯于性施害方那一方，他要了解这件事情是不应该做的。嗯、就是怎么说呢？就是说，就如果我们一直把侧重点放在女性，就像刚才我们蔡老师说的，他可能会有这种性羞耻，有一个就是被害人的一个心理，就觉得什么问题都是出自在自己身上嘛。是、嗯。所以我觉得这个事情，就整个社会的侧重点，应该就放在。呃，如果是男性比
2: 较多的话，应该放在男性身上，这个角度特别的好。治胃病的根本是要是失仪，就这些个行为不端的人啊，嗯、一定要就是真的是从这根儿上起去杜绝。再有一个，从女生，咱们说绝大部分啊，有可能是受害者是女生嘛，从这个角度上来说啊。嗯嗯如果是遇到这样的领导、这样的老板，我觉得啊，失去这份工作一点儿都没错，值得，因为你这样的公司就没有必要再干下去了。对对，是吧？就本身这风气就不正，没有必要再给他们去打工下去了。所以，勇敢的拒绝。说 no 是
0: 的，因为其实有些人就会提到，哎，那男性也有性骚扰存在，对，对所以就是,是当然男性被性骚扰，他也是存在的，所以就是我们追根溯源来讲，那么首先，那就是也不分性别，嗯、那就是更多是你你要去拒绝这件事情，是,是，就像前面说要去硬怼，你首先其实是怼完之后，嗯、那我该怎么处理的能力会有，嗯嗯
1: 。这个事情，这个事情以前就地铁上有经常有女孩子，就意思就是我们女孩子再怎么做，你男孩子到底应该出于怎样的行为，不应该因为我的穿着或者我的打扮来进行一个决定嘛？就是很重要的一个点嘛
2: 。是的，因为现在本身穿衣也自由嘛。这个我觉得其实从性骚扰的这个现实意义上来说呢，嗯、我觉得这一趴的这个内容尤为重要，因为这也是我们当下、啊、可能我们总在刷一些个社交媒体啊、短视频啊，总在发现那些什么平安哪里哪里又通报了一个什么。这样的一个猥亵事件啊，我觉得这个还是、嗯。从社会角度上来讲，从我们整个的这个角度上来讲啊，去予以关注。我们再来聊一聊啊，就发生性行为的一些个过程和注意事项。蔡叶老师对于这一趴的内容也是有自己的研究。的，对
0: ，因为其实嗯，你真的聊到性教育科普，其实都有
2: 离不开的这个话题。对
0: 对对，其实你说的一些避孕知识都能算做性教育的最终目标。我说能够把这个流产率降低，我就觉得就可以了。也希望说，因为。每个环节，它都有可能出现意外。每个环节它都有它焦虑的部分，因为我们播客也是想降低焦虑嘛。是的。那其实我们有些时候可能你只看到了前半部分，那后半部分呢？因为在你实际生活当中碰到的时候，你不可能只有前半部分。嗯。那么我是希望说，嗯、呃，我的就是我们从整个流程，然后你也不会去，嗯、呃，恐惧这件事情。哎，你知道你能够把这件事情日常化，你知道它是怎么样的。嗯。那在这个过程当中，什么环节会有什么问题？有什么该注意的事项
2: ？那也就是说，在这个整个环节当中，你刚才聊到一。一个，你的从事性教育的目的是想让这个流产率降低，嗯、是吧是是？是，这是你的一个个人的一个愿景。对，那其实是说到这儿了，就有一个避孕的这么一个问题了。嗯、所以在避孕的环节当中、嗯，避孕套的使用啊，它也是一个非常重要的这么一个环节。
0: 对，因为其实有些女性她还是会很焦虑，说那避孕套破了呢，发生意外了呢、嗯。她其实她这个使用过程中，她为什么会发生？因为因为避孕套其实我们看有个小啾啾，它、嗯、如果说嗯、呃、在你佩戴的时候，你因为它其实是有空气的、嗯，那为什么有些时候会破？是因为它可能空气进去了，所以在你的过程当中，它会发现破裂，嗯、这个是比较浓。因为其实说真的，其实避孕套避孕效果是可以说是百分百，嗯，当然它也不止避孕效果
2: ，优选的这么一种方式。对对对，可以。肯定是，那可能会出现破裂的这么一个情况了。嗯，就如何去避免？还包括有的人可能会对这个避孕套、安全套有过敏的这么一个问题。
0: 对对对，其实有些人他的阴道是会嗯、呃、乳胶过敏，当然可能应该男性也会存在一些、嗯嗯。其实他如果是对这个材质过敏的话，其实市面上也是有非乳胶材质的避孕套。嗯
2: 嗯、而且对于避孕套来讲，这是提到汪老师的一个专业了。从临床上来说，是不是对男性的这个生殖器官也有一些个影响？比如说，它是不是有一些我们坊间传言的一些延时功能？那、嗯啊
1: 、现在有延时避孕套啊、嗯，现在很多避孕套本来延避孕套加了一层，它敏感度下降嘛，就有一点，嗯。但现在有延时避孕套，专门的一个避孕套嘛，它延时作用可能会更加明确一些。
0: 对，然后它不是有一些、嗯、它带的那些功能，是不是它里面的一些成分呀，汪老师？
1: 那、啊、对，是它里面的成分，它里面有的成分可能是会延缓的、嗯，但我们从医学上都觉得这个可能和麻醉剂有关系，可能有些中成药吧，啊、也有可能有一些西药成分，这个具体就不清楚
2: 了。嗯，所以还得看产品啊，具体产品啊，对对对对、
0: 嗯，是的。
2: 还有一些就是，比方说在性行为的过程当中会使用一些个润滑液。对、嗯，
0: 其实润滑液它的选择也是有讲究的，就是我们也会觉得、嗯，因为有些人可能他不愿意用润滑液，觉得不太好，但其实避孕套跟润滑液我们会说它是一个很好的 CP。嗯，对，它其实两者都是可以用的。那润滑液，因为有些因为你会选择嘛，市面上也很多。那润滑液该怎么去选择？我觉得应该是，嗯，大部分人会遇到比较纠结的一个问题。那润滑的，嗯，一个。标准就是它可不可以口服？就当它的成分可以到口服的时候，其实你是完全可以放心。嗯、口
2: 服是一个标准。
0: 对对对对,对，嗯
2: 嗯。那还有人会出现一个临床的一个问题了，那就是心交痛。孟、嗯、老师，这个属于您的这个范畴了。嗯嗯
1: 性交痛，女性应该也碰到过吧？到你们性咨询那边可能会比较多，因为女性的话，临床这边也有，但是呢，处理起来确实也挺麻烦，特别女性的也不好意思讲。男性的性交痛主要是发生在这个系带、包皮系带这边可能会比较短，所以它勃起疼痛就会连带的这个性交的疼痛。那女性的性交疼痛呢？它是一种性功能障碍的一种。它这个性交疼痛可能和这个性的敏感度降低啊，它可能比较干燥啊，没有太多的润滑的作用啊。还有一些呢，就是它的阴道的痉挛，可能也会导致这种阴道一触碰它就会极度的疼痛啊。这个还是有很多的，而且女性的这种性交痛可能比男性的这个处理起来会更难不知道多少倍，而且处理的效果也是很不太好，所以这个是一个临床的难题，其
0: 实。嗯，其实很多人他第一次对于这个东西，因为本身就已经缺乏性教育了，嗯、他对这件事情的时候，他也不知道会发生什么，他是恐惧的。嗯、因为嗯，我这里会细说一下细交疼痛，就是为什么这个事情很难解决？因为从我们性教育程度来讲，他是在一个女性很紧张的状态下，他发生了性交行为的时候，他还没有准备好，她。在插入的时候，他就会，他是很紧张的状态，所以他会很疼，嗯，然后他是涉及到心理层面会多一些些，所以他就很难去解决，然后再加上其实男性他也不知道该怎么去处理，因为我们会有误区，就是把性等于性交，他就觉得，哎，我的所有性行为其实。都是性交，那他可能就没有其他的一些行为存在了。嗯、那这个时候，他就、哦、哎，那你,你想想看，因为女性的阴道，它其实你让她放松下来，比如说像我们上次嗯，妇产科有一期提到就是窥阴器嘛，在做那个妇科检查的时候，嗯、
2: 在三八妇女节那期对。提到过啊。对对对
0: ,对，她为什么会疼痛呢、嗯？因为在你硬生生一个情况下进去的时候，她肯定是会痛。异物啊，对对对，异物感会很重。那么其实如果说也不算具体问题吧，就是性交疼痛，其实尽量是让女性。在在一个比较放松的情况下进行性行为、嗯，它其实是能缓解比较多
2: 的。其实说到了这个问题啊，也还有一个不得不提到一个问题，就是意外的发生。嗯，你比方说，在整个的这个性行为的过程当中啊，你没有计划，没有准备，是啊，然后发生了意外怀孕的这种可能
1: 。先做决定要还不要、嗯。如果要的话，或者不要的话，就到医院去啊。关键就是到正规的医院，这是最重要的
0: 。是对，因为其实是讲过程中嘛，意外怀孕会有哪些可能？比如说像不太靠谱的病孕方就。就是体外射精，嗯，就是说，哎，我最后才去发生射精这个行为，就不会有怀孕的可能性。嗯，对，这个吴老师应该可以讲，就是他其实在这个过程当中，他就是会有精液的流出的。嗯
2: ，哦，你又回到刚才这个说，我们就是安全套是首先是最靠谱的，哦、对,对，对对,对对，就是如果除去安全套之外，你的这个过程当中，我们是没有这个安全套的这个。避孕设备的，对啊，这个没有采取这个手段，就是在过程当中，嗯、这是孟老师的这个专业了。从男性过程当中，这个过程有可能会有精液露出。
1: 精液的露出呢是这样，他这个男性的在性高潮之前呢，他可能会有一些液体会随着这个呃分泌物啊，或者这个分泌物其实是用来用润滑作用的，他其实不一定是精液。它可能是尿道旁腺液，有的在网上你在查呢，可能说是前列腺液，但其实这根本不是前列腺液，啊，这是尿道旁腺或者是尿道球腺液，它原则上是不带有精子的。但是呢，如果说你在极度兴奋，并且在这个高潮之前，你可能有些男性他可能控制不了，或者控制的并不是那么的完全的话，可能会有那么一些精子会露出，随着这个液体会排出来。从理论上来说呢，尿道旁腺和尿道球腺，它里面是不含精子的。所以呢，为什么说是这个方法不靠谱呢？它其实是他这个人本身啊，可能他的控制力呢，你要把完全的这个避孕与否哈、啊，就是成功或者成人啊，这个这个这个这个，你就完全交给了另外一个男性来控制这件事情的话，这是不靠谱的，这个方法是不靠谱的。所以这你把这所有希望放在一个人他这个人身上啊，就希望他能够完全控制得住，这是。一个不靠谱的方法
2: ，这是一个问题。那么这是刚才说过程当中，我们接着回来说结果啊。紧急避孕会有一些紧急避孕药啊，当然这个紧急避孕药啊，在我们当时的三八妇女节的妇科当中啊，呃，刘老师也是提到了这么一个概念
0: 。对，因为首先，嗯，我们之前广告语都说七十二小时之内服用、嗯，但是我们会就是说，当你真的发现有意外发生的时候，立马服用的效果是最好的。嗯、对，就是当你哎发现可能是有。就是安全套滑落或者是怎么样的时候，你先去当
2: 时发现，当时服用。对对
0: 对，当时服用。那其实这个时候他还是会有焦虑，嗯、因为嗯，他其实紧急避孕药吃完之后，比如说像一个是会出现撤退性出血，嗯，对，那可能他就因为有些人哎，我还没来，我怎么就出血了呢？嗯、这可能是你服用了紧急避孕药之后会出现的一个情况。嗯、然后第二个情况是，他就觉得因为怀孕了之后就不会来月经，他可能会延长、嗯，那这个时候他就会很焦虑。那在这个焦虑的时候，比如说其实。如果说你过了一周，你还是很担心这个问题，那我觉得你可以先用验孕棒先测一下，因为有些女性她会害怕上医院。嗯、那我觉得 OK，、哦、那你先用一些你目前可以做到的方式，比如说先用验孕棒、嗯，一个星期之后呢，你先测测看有没有。然后，当你真的是不放心这件事情，那你就去医院做一检查。
2: 这是。在紧急避孕药服用之后，对对对，嗯、而且
0: 这个不得不提，这个危害其实上次也提到，危害是非常大的。有些人就会觉得啊没关系，反正我就吃颗药嘛。但是它的这个对它跟短效不一样，不一样。短效的我们是基本上没有什么危害了、嗯，但紧急对于身体就尽量是一年其实服用嗯、呃、两到三次就可以，就你真的是、嗯、除非是万不得已的时候再去服用，嗯、因为它其实不仅只是说会撤退性出血或者是呃月经紊乱，它其实还有些身体有些女性的身体体质不太好的。嗯啊、疼痛啊都会出现
2: 的。嗯，这是吃紧急避孕药。那出了这个，真的是意外怀孕，自己也没吃的话，就像王老师刚才讲的，就要去正规的医院。对对对,对,对,对。嗯啊。
1: 很多都说无痛人流几百块钱，然后就去了之后呢，然后发现上了手术台，虽然付了几百块钱，然后这个手术医生就在那儿呲巴咧嘴在讲，哎呀哎呀怎么回事？然后这个你你这一个女孩子嘛说你你怎么了什么情况？她说你这个难度太高了，我这个需要用一个进口的机器帮你弄一下哈。说那那弄吗？她说你得加钱，加多少钱呢？加五千块钱吧。你你再在在手术台上现刷卡哈，刷了五千块钱。然后弄了我新的机器之后，他就说：“哎呀，你这个好像难度太高，你这个人的情况好像比较复杂呃，我需要找外院的一个专家过来弄，你得付一个会诊费呃，然后再又付了几千块钱，然后从隔壁一个老专家就跑进来，他就等在隔壁嘛，套路嘛，就是就骗钱，最后弄不干净嘛，还到公立医院再做一个。”
2: 就是那句话吧，就是一开始就应该选择正规的医院去。对呀、啊，我经常就跟所有的粉丝都讲，这个公立医院是不会做广告的，就是会有一些不良的这些个，可能会用这些个营销的词汇去误导大众，让人觉得我做个这个人流手术是非常简便，像比治感冒还一样，像拔牙一样那么的简单，类似于这样的，往往会让一些就刚才蔡叶讲的那个数字这么高，我觉得跟一些不良的诱导会有一定。的关系，所以我们其实提倡是先保护好自己。我觉得先想好，还翁老师那句话特别好，先想好是要还是不要。对呀、啊，先做这个决定，应该还要早于就是说这善事儿发生之前。是，为什么要采取那么多后置手段？当然了，说到了前置手段了，听说上一代这个长辈。会比较采用比较普遍的一个方式，从男性来讲就是结扎，呃，女性就是上环、嗯
0: 。对，因为其实上环，特别是长辈他们基本上都是以上环的方式来避孕，嗯、但是我们会发现上环对女性的伤害其实蛮大的、嗯，因为可能老一辈他们习惯了，他们觉得哎就熬过去就好。但是说就是我希望大家为什么会提到上环，是因为如果说嗯、呃，你可以去看看就是。也去做个检查，能取出来就取出来。对，就是他其实对身体的伤害还挺大，而且其实是很很不舒服的一些炎症啊，只是都基基础的情况、嗯。对，所以就是哎，是不是这个时候发现哎，可以去提醒自己的母亲，哎，他有没有上环呀、嗯？那就及时取出。嗯，
2: 对，这是从女性角度上来讲的这个上环。那孟老师从男性的这个结扎角度上来讲的话呢？结
1: 、嗯、扎是这样、啊，就是现在其实结扎，我们现代人说的男性的不做，但是我们这边结扎的手术还是络绎不绝的，还是有这个想法要。来做的，有可能一方面呢是体谅自己的妻子，另外一方面呢是被妻子压过来的，呵呵所以就做。但结扎的手术呢，他我就注意的一点呢，就是他以后如果要复通，要复通的话，它概率不是百分之百的，我们一般讲是一半一半的概率。所以他如果以后再有生育要求，可以享受再做一次复通的手术，有可能还会有生育的能力，但是呢，这个呃概率只有百分之五十了。所以呢，这个需要。再三的思量，所以我这个都是要夫妻双方要签字的。并且结扎手术要已婚已育啊，最好是已育二胎啊或者三胎这样来做。是这,这是、呃、医院的一个硬性要求吗？呃，这是伦理上的一个要求，必须要已婚已育的
2: 。哦,、嗯哦的，原来是这个样子。聊完这一部分呢，我们可以最后再聊一聊，就是妇科检查什么时候开始做比较好？
0: 对，就是有些人他嗯发生性行为之后，他可能会出现一些白带异常呀，或者是阴部瘙痒不舒服的情况、嗯，那他其实就是需要去医院做检查的。就是其实我之前也有听众。提到说，哎。到底是怎么样一个流程？他会恐惧这个东西、嗯。那我们今天就会来聊一下，就是他这个流程是怎么样。那当你出现了一些不舒服的时候，你就先去医院。那我们先去挂妇科看一下。嗯、然后基本上，其实，嗯，我们之前也提到，为什么有些妇科医生可能态度很差？之前也提到过，
2: 也提到过。对
0: 对对，就是他其实是一个他的一个工作方式，就是因为女性总会把这个问题归咎于自己，就觉得啊，好像我做错了事情、嗯，其实都没有关系，就是有一种工作方式。那在这个过程当中，医生会问。什么？他就会很照常的问你。首先，你上一次来月经是什么时候？嗯，因为其实医生一定会问这个问题。那其实有些可能女性她会不记录自己的经期。那其实，哎，你可以提前把这个日期记好。那当医生问你的时候，其实你就可以比较快的回答了。嗯，然后这是一个问题，然后第二个他会问你，哎，你上一次有没有发生性行为啊？你上一次是在什么时候？他会有个判断，然后也会很日常的问你，你有没有怀过孕、流过产之类的。对，其实这些问题都是很基础的询问，他并没有其他的任何目的。啊、嗯，对，然后这是第一个。然后呢，嗯，比如说我们日常比较会碰见一些白带异常，然后他其实就会让你去嗯床上躺着，然后呢他就会做一个检查，对吧？那如果说比较嗯会不太舒服的是做 H P。因为一个筛查，他到你的宫颈口去取样，那这个时候确实可能会不太舒服，但是就你不用紧张，因为为什么有些人觉得，哎，我每次做检查都很不舒服？因为当你身体在紧张状态的时候，你你会很难受的，因为很多人是恐惧嘛，因为他就觉得他也不知道会发生什么、嗯。那当你知道，然后原来在这过程当中是这样子的，哎，那你是不是其实就会好很多？然后你也可以跟医生说，哎，你可以轻一点点，然后我们慢慢来，对吧？嗯、这是在日常检查就是会碰到的一些问题。然后他也会进行一些取样，然后进行一些结果。
2: 这是一个女性的检查。对,对,对。那平时针对于翁老师这块有没有呃、嗯、这个方面让男性去检查，像 STD 啊这样的一些个项目呢、
1: 嗯？那有些有必要的情况，比如说是在我们手术啊一些。呃，有清晰性的一些操作之前，我们可能会要求，但有大部分都是一些男性他主动要求来做的，所以我经常科普的是避孕套不单单用来避孕的嘛，你避
2: 孕的嘛，对对对，是是是,是重要
1: 了，所以他们就是有点担心嘛，就来检查 STD 相关的内容嘛。就性传播疾病，然后还有一种呢，就是被自己的另外一半要求来的。这另外一半现在包括啥呢？包括就是第一次同房前的女朋友，第一次跟他同房了，觉得这个男的以前到底咋样？不相信啊，你你你去查一查，查了如果都 OK 的，那我们就同房了。所以还有我们就是自己妻子觉得不舒服了，或者另外一半，就像前面蔡老师说的，同房之后感觉到有阴道瘙痒等等啊，就这这肯定是你的问题，你一定要去查。一般这种男性过来呢，我都是不会做任何建议的。啊，我就说你你的妻子或者你的另外一半怎么说，我就怎么做啊，因为我说任何话都没有用，这是我的经验啊，呃、啊，所以我我曾经有过一度呢，就想跟这个妻子掰扯掰扯，最后就还是失败的，所以没啥意思，啊、所以所以所以,所以这个事儿这个事儿就说就只要听他的，让女方要什么我们就给什么 ，OK 了
2: 。但是可以讲一讲当时你想去辩解的是一个什么样的一个话题，或者争论是一个什么样的话其实
1: 这个点是比较。值得讲就是 HPV 的这个病毒的问题，因为我们女性查 HPV 都是可以查的，但是男性呢，很多又被女性要求你一定要去查一下你这个 HPV 到底有没有。但男性查 HPV 呢，确实是非常难的。为什么呢？这 HPV 它是个细胞学的检查，我们男性在生殖器上要取下一些细胞的东西，其实是很困难。的，不像女性，女性是阴道是在呃我们身体体内的一个器官，它的上皮细胞很厚，我们可以取得下来。但是我们男性呢，在阴茎的这个表面，我我们没有办法取足够量的这个细胞的东西去检测，所以很多时候都会产生这种假阴性的情况。就查下来，其实我很多就是这种是病理科查的嘛。病理科的我很多同学就问我，他说为什么男的查这个标本，我都是都是无效标本呢？因为我们取不到东西，真的取不到。所以你这这么多钱，四五百块钱，你这查下来。都是都是啥都没有，然后呢，你这个报告还不作数，你说查他干嘛？所以我经常碰到男性要查这个东西，我第一句话我就说，这个事情你必须得查嘛，你老婆或者你的另外一半必须要你查嘛。他说是的，那 OK， 那你查吧。因为查这个东西其实是通过一个比较厚的、比较长的一个棉签啊，这个棉签是个刷子一样的啊，像刷杯子的刷子，比较大的或者比较厚的，呃，刷在女性阴道口呢，阴道里面呢就可以刷一些组织下来。那我男性呢就是刷不出东西，结果呢确实又不理想。那其实这个是我跟他掰扯，但是掰扯的没有用的点啊，这是最常见的一个点
2: 。哦，你看看这个案例就非常的典型啊！是啊，是因为这个 HPV 的这个话题啊，对于现在而言也是，不管是疫苗还是这个本身啊，就是一个热议话题啊。男
1: 性疫苗快了，快了，这 HPV 男性一使用快了，马上就会有了
2: 。其实就不管查不查，我觉得打这疫苗还是终究还是有好处的嗯。嗯，不知道这个咱那年纪打还有没有用啊？打总比不打强，反正有这么一句话倒是。呃，感染过了就打了没用，
1: 如果、嗯、是吧？感染过打了还是
2: 可以的。的、嗯。嗯，你看咱们今天啊，就聊了更多是成人的性教育的话题。其实就是在平时做的不仅仅是成人性教育啊，在全生命周期当中啊，你看包括有儿童吧，就是老人，包括我觉得像残障人士的性教育
1: 。我先说一下，待会我不知道蔡老师会不会同意我的讲法啊。嗯，你先说。咱们这一辈都做家长了嘛，我经常就和身边的所有人讲，就是说孩子呢，触碰呢，他不是有一个原则，就是红灯的区域他是不能碰，有些隐私部位咱们是肯定是不能碰啊、呃。然后呢，当然我们帮他小孩子帮他洗澡或者啥，那没办法啊。除此之外，医生的话也没办法，但其他人肯定是不能碰。但是呢，你说绿灯的地方也有，但黄灯的地方呢，碰不碰就是要看心情的。包括我们绿灯的地方，其实我们牵涉到也是要看心情，就是说。孩子能不能去碰他？我觉得要尊重孩子自己本身的意愿。我觉得这点呢，是训练孩子有一个 say no 的权利啊。他要要习惯让他说不，并且呢，要遵从自己的意愿说不。就是有的是家长，他特别是隔代亲的，他会觉得，哎呀，我特别爱你，所以我就必须要亲亲你，你就让我亲一下，我怎么样？但我是很反感，我觉得孩子不愿意，那就不愿意。就怕什么？就怕那些孩子的性侵犯呢，都是那些比较亲近的一些啊亲人。有些亲人他可能就去、是、哎，我爱你，或者孩子已经熟悉了这个套路啊，你爱我，所以我就必须要亲你，或者必须要是答应你。所以这个其实就是让大家习惯了一种孩子就是没有办法或者没有权利 say say no 的，我觉得应该是纠正过来。所以我跟所有人身边人说，要尊重孩子一个 say no 的权利，这是我觉得比较重要的。然后还有就是残障人士，残障人士嘛，我也经常讲过这个残障人士的这个守天使嘛，就是。之前有一个贴子是被禁掉了，我不知道是不是因为这个东西牵涉到什么东西，是不是被禁掉的原因我也不清楚。但是这个我是非常推崇的，因为我曾经有一个说到有一个例子，就是说我看过一个纪录片，就是在上海或者在南方有些以前开过一阵子的，就是成人用品的一个试用店，成人用品的一个店，就是说你开一个房间，这个房间里面有一个成人用品，然后你要付钱进去使用一个小时，哈，花多少钱哈？然后这个其实是有些争议的，最后这个这个行业是被消退了，就没有了。但是呢，当时呢有一个老板采访了这个老板，这个老板当时呢就说了一个故事，他说，呃，有一次有一个残疾人在我这个店里面使用了成人用品，进去了一个小时，出来之后这个残疾人。就泪流满面，他非常感动，也非常感谢这个老板。这个老板有点搞不懂啊，他觉得我赚钱了，我已经很开心，你干嘛还这样？然后呢，这个残疾人说，这是我这辈子到现在最有尊严的一次性行为。就是说，残疾人的性行为呢，是需要我们这个全社会要去关注的，他也有自己的一个性的需求，但是他怎么去释放啊，其实也是一个社会的一个问题。
2: 对，因为现在我们一谈这个两性，一谈这个性教育啊，往往大部分的都只是在一些成人的正常，我们的这些个正常活动的这些个人的人群当中啊，就是很少会被顾及到，包括老人这一块在我搜集到的这些资料里面，还是非常少之又少的这么一个领域。啊，所以说，我说在咱们的这个播客当中，我觉得有必要去提这个事儿，因为相比于呃正常活动的人来讲呢，它是一个小众，但是它的人数可不少，这不是一个小数，所以这一块儿呃，包括残疾人，包括老年人来讲，蔡姐，你有没有曾经接触过的这一块儿
0: ？嗯，因为儿童是我之后的一个大方向，嗯、然后其实因为我也碰到过很多家长说，因为其实现在当八零九零的，嗯、呃。他们年轻人开始成为父母的时候，他们会注重这一块了。嗯、我也觉得这也是非常好一个现象。然后他们也会就觉得这个东西很纠结。然后我觉得一个是可以从绘本出发，然后真正的儿童性教育的核心其实还是在于家长。就是其实因为孩子其实没有问题，那他这个核心是在哪？核心还是在于家长你对于一个性的一个人。那比如说，我觉得我从小其实也没有性教育，但是在我哎母亲很自然正常去聊这件事情的时候，我的接受度是 OK 的。嗯、所以我觉得这个。其实也很重要。那其实我们后面也会去呃开始做儿童性教育的部分、嗯，对。然后老人的话，其实我们现在能做的是也看见他们的一个需求吧，就是先正常的看待，我觉得就已经很不错了。然后确实，嗯、因为其实刚刚翁老师提到守天使，因为我的老师是台湾那边的嘛，他也是之前就是一名守天使，嗯，他帮助过那些残障人士，所以他非常能够理解，就是包括我昨天聊到其实。嗯，台湾首先呢，它是一个公益组织，它并不是政府的，嗯、这个也是让我其实蛮吃惊。嗯、我当时以为是政府那边的，所以就是我觉得先，当然后续确实这条路会更难。那么首先我们能做的是，你要知道 ，OK， 其实最重要的是你要看见他们。对，我觉得这个其实也蛮重要了。然后、嗯、对后续，我觉得这个太说来话长了。嗯
2: ，我觉得首先还是要做到去正视他们、嗯对对对对对对对，看到他们。对对。之后蔡烨，你的这个方向主要还是在儿童这方面。
0: 是因为我们其实儿童也跟家长关系嘛，然后再加上其实就像你今天提到，其实儿童也是未来的一个大方向，他们的一个成长也意味着一个时代，所以我们想说，那其实七零八零九零都已经淋过雨了，那希望说下一代孩子不要再因为缺乏性教育而导致了一些，最早吴老师提到他就是因为他其实是很难，但他只是因为缺少了性教育造成了这么多的后果，当我们能够把这一点慢慢补上的时候，其实很多大问题他会随之解决掉。
2: 嗯，就包括甚至是刚才我们提到的残障人士，还有这个老年群体啊，嗯，这个只是微博的一个提及啊，对对对就更希望通过我们的这个点滴的这么一个提及，能够唤醒大家的一个认知，是、嗯、是。让大家刚才蔡野有一句话，我觉得特别的好，是是是是因为咱们都会老，当你老的时候，你不能说啊，这个老年人他有这个性需求，他就怎怎么怎么样了，是吧？对对,对，嗯，首先这第一步就是要正视，对，啊，要理性客观的去认识这个问题，不要带以偏见。那这就已经很难得了，是是。所以后面我们也是呼吁，能够有这样的一个本事和能力的组织也好，还是相关部门也好，可以把这个问题提到一个桌面上来，这个不丢人，也是非常值得去鼓励的啊。嗯、是，嗯。最后，汪老师还有什么要总结的吗
1: ？我讲一嘴，就是我我对于我就是上我们课的我们性与健康课的所有的学生、嗯，我讲一个最重要的一个点，其实性是一个非常，咱们说别说谈性色变，它就是一个非常正常的一个事儿，是不是？对、嗯。那其实我们要做到的就是，第一个不要犯法，第二个呢，嗯呃，不要伤害自己和他人的身体的健康，嗯、第三个呢，在性的方面呢，尽量的和我们普世价值相一致，就是我们普通的社会的价值观相一致。嗯嗯做到这三点，就是我对我所有的学生，就是给他们的一个建议啊，就是希望他们能做到。除此之外，都是 OK 的，都是可以的，嗯，都是可以去拥抱、嗯、去喜欢、去爱的啊。嗯，就
2: 是我想说的。哇，翁老师说的太好了，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌,鼓掌！这个每一层的关系层层递进啊，有底线，对对对有包容、嗯，有理解。翁老师的这个性教育课堂啊，有机会我们要作为旁听者啊。去听一听，是像这样的公益的这样的活动啊，真的是我们愿意跟王老师一起去伸出援手，尽自己所能去多做一点。咱们今天的这一期呢，其实我们只是泛泛而谈，就这个两性的性教育，不管是什么样的一个人群吧，我们只是泛泛而谈，说的不全面，大家多理解。我们呢，在下一个环节当中啊，我们之后还会就某一个专项的点，再跟二位老师。是，甚至是其他老师，甚至今天是因为崔老师啊，就是我们的精神科心理的崔老师啊，他临时有事儿，所以没能够加入到咱们的这个聊天过程当中。他呢也是希望今后有机会的话，他从精神科，因为他是临床在精神科嘛。从呃精神心理的角度去谈一谈这个两性的心理健康的这么一个问题，所以包括你看看像妇科的老师啊，包括像蔡烨这样的专门去做性教育的这么一个专职的人员，大家可以不同的维度、不同的发力点、不同的发力模式，尽我们所能，奉献一点微国的力量。